0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este viernes, pues ya dos días del partido contra los Chargers y pues bueno, vienen cosas muy interesantes para este próximo domingo. Los Dolphins vienen de una derrota dolorosa ante el equipo de los Niners, pero una dolorota que nos vuelve a una realidad que pues sabíamos que estaba por ahí, pero como que queríamos creer más, pero bueno... A final de cuentas les damos la bienvenida, un gusto como siempre, aquí su servidor Gildardo Figueroa. Pero bueno, vamos a comenzar porque hay, eh, los Chargers ha sido un equipo eh, eterno rival de los Dolphins a pesar de no estar precisamente en la misma división. Están en la oeste de la americana, pero para empezar pues obviamente eh, tenemos que remontarnos al draft del 2020 cuando los Dolphins tenían ese pick número 6, el famoso Tanking Fortua, eh, que también el dueño quería Joe Burrow Quería que hicieran un trade por Burrow los Dolphins. No se pudo. Los Bengals dijeron que no. Luego tenían el quinto pick y había muchas dudas entre tomar a Tua o entre tomar precisamente a Justin Herbert, quien es el prueba el, el que fue tomado en, las, en el sexto pick eh, por los Chargers, que venían atrasito de los Dolphins en ese draft. Eh, ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a dejar atrás ya cualquier eh, debate que pudiera ocurrir entre estos dos corebacks, eh, ninguno ha tenido un partido de postemporada, ninguno ha llegado al Super Bowl, en ese sentido todo va con Joe Burrow, pero bueno aquí vamos a hacer una injusta comparación para Tua, porque todos los números que se miden en cuanto a coreback, y no estamos hablando de, de estadísticas, sino los números estatura, peso eh, obviamente el pick favorece a Tua y su carrera colegial con Alabama, fue campeón nacional y MVP de ese campeonato 22 victorias por 2 derrotas en el caso de Justin Herbert, bueno, él, lo, su mayor eh, éxito fue que tuvo más victorias que Tua porque estuvo desde su año de freshman y solo se perdió como cinco juegos por una fractura en la clavícula. Eh, tuvo 14 derrotas, sí, le tocó un equipo con marca perdedora, pero él fue construyendo este equipo junto con tres cambios de coaches hasta que finalmente los llevó al Ross Bowl en el 19. Tua ya cuando fue titular... No pudo ser campeón colegial con Alabama en el 2018 y en el 2019 sale lesionado. Pero bueno, así están las cosas. Eh, lo que llama la atención aquí es el cuarto rubro, el Wonder League. Este, esta prueba que hace el, el NFL Combine, la NFL, a todos sus prospectos colegiales, es una prueba eh, muy interesante. Aquí vemos que tiene 13 puntos Tua Tongobaloa y tiene 39 Justin Herbert. Justin Herbert eh, saca esta cantidad y aquí viene la explicación precisamente de lo que es esta, eh, esta prueba que mide algunas cuestiones. Son, es de cuestión de, de opción múltiple, obviamente lo hizo Wunderlich Incorporation. ¿Qué es lo que mide? Mat eh, matemáticas, vocabulario y razonamiento. El propósito es evaluar la habilidad cognitiva y la aptitud para resolver problemas en empleados, prospecto o proyectos, ¿no? Esto se aplica desde 1936, son 50 preguntas que se tienen que responder en 12 minutos. Es, una, es un punto por cada pregunta, así de que TUA no es el único que está abajo del promedio, que el promedio de cualquier persona o la mayoría de las personas que han hecho esta prueba desde hace casi ya 100 años, por lo menos unos 80, eh, pues anda en 20. TUA quedó muy abajo con ese 13. Y muy arriba, Justin Herbert, porque TUA se acaba de graduar en, un, en su carrera como eh, de comunicaciones en Alabama. Mientras tanto, el señor Justin Herbert, como vieron en la gráfica anterior, pues eh, se graduó en ciencias y con una especialidad en, bi en biología. Y no solo eso, sino que ha tenido los mayores puntajes. Es un All American, un Academic All American, que es el mejor jugador de la nación. Eh, All American significa eso a nivel colegial y académico que tiene el mejor promedio, tenía un promedio de 4.8 sobre 6 entonces eh, de biología, para un jugador es altísimo porque no tienen todo el tiempo para dedicarse, ¿a qué vamos con esto? La capacidad para resolver durante un partido tiene que ser rápida las características, el Wonder League es la prueba que para cualquier jugador del NFL pero para el coreback es lo más importante y ahí es donde tú no ha tenido esa capacidad y lo ha ido demostrando en estos tres años cuando todo funciona bien, Tua va como relojito. Pero cuando las cosas se complican, no hay que eh, improvisar, ahí Tua ya no es el mismo Tua que conocemos. Pero eh, además de las características físicas, que obviamente es notablemente superior el caso de, de Justin Herbert. Pero, bueno, dejemos atrás ese punto y vámonos ya con un poco de más estadísticas. Aquí tenemos el duelo que tuvieron en el 2020. Más pases lanzados, más completos por parte de Justin Herbert. El porcentaje fue mucho más alto de Justin Herbert a pesar de más pases, pero pases más cortos porque apenas le sacó, fueron 22 yard, 18 yardas más. Dos touchdowns cada uno, solo que le interceptaron un pase, fue Xavier Howard eh, a Justin Herbert. Este partido se realizó el 15 de noviembre, semana 10, allá en Miami, donde ganaron los Dolphins 29-21, que eso es lo más importante. Tua sacó el partido, tuvo un mejor rating, aunque también agregó un touchdown corriendo, eh, Justin Herbert, este es otro de los datos pues estadísticos ya tienen que ver directamente con lo que están haciendo en la NFL vámonos a otro punto así van después de tres años Tua ha sido titular en 31 de sus 33 partidos que ha participado, se ha perdido bastantitos juegos, mientras tanto en los 44 que ha participado Herbert en los 44 ha sido titular empezó en su segundo partido de la temporada 2020 cuando eh, le pinchan un pulmón a Tyrod Taylor, el médico con un acto de negligencia por ahí digamos, y pues obviamente entra Herbert en un partido contra Kansas City, que venía como campeón y Kansas City tuvo que remontar eh, luego ganados y perdidos ahí Tua tiene 21 ganados por tan solo 10 perdidos en sus 31 partidos ha ganado 21 Herbert ha ganado también 21 pero ha perdido 23 luego en completos e intentos Tua eh, tiene muchos menos porque lanza menos y eh, mientras tanto, obviamente Herbert tiene un eh, mucho más número de, de pases lanzados y pases eh, completados. El porcentaje de completos, pues creeríamos que Tua iba a barrer, en este caso a Justin Herbert, y están muy parejos, solamente 0.5% está arriba, así de que no está tan, tan disparado como se pudiera haber pensado. ¿Por qué? Porque Justin Herbert lanza cada dos jugadas, dos jugadas sí y en una medio corren, en Miami han intentado correr en otras ocasiones y últimamente Tua sí se ha puesto a lanzar más pases. Eh, en yardas, obviamente lo supera como por mil yardas Justin Herbert. En pases de touchdown lo supera por 41. En intercepciones, Tua tiene muchas menos, tiene 20. Eso es otro factor positivo del lado de Tua, contra 32 por parte de Herbert. El rating, toda, está arriba en rating en su carrera Justin Herbert. Y a pesar de la gran temporada que está teniendo Tua, Quiere decir que los dos años anteriores, Tua estuvo bastante bajo en este aspecto. Yardas por tierra, Tua tiene algunas, pero no suficientes, y tiene seis touchdowns, lo cual es positivo. So, obviamente Herbert es un tipo más atlético, con menos lesiones, y tiene ocho touchdowns. Muchas veces también, eh, los dos corebacks han sufrido de malas líneas ofensivas. Salvo el año pasado, los Chargers tenían una línea ofensiva de calidad. Pero este año, entre lesiones... El primer año no había nadie. Miami ha sido la peor línea ofensiva los dos años anteriores y este año todavía no corrige. Entonces estos corebacks tienen que hacer jugadas de repente con las piernas. Y regresos en el cuarto cuarto, otro problema que ha tenido Justin Herbert, que de repente su equipo no está funcionando bien y él tiene que echarse el equipo al hombro, especialmente esta temporada. Igual que en su primer año un poquitín, aunque en su primer año tomaban ventajas y luego las perdían porque le falta defensa. Eh, Tua no, ha tenido, no se ha visto tan forzado en este aspecto y solamente tiene en su carrera hasta el momento cuatro comebacks en el cuarto cuarto, ¿no? Vámonos ya a lo que está ocurriendo esta temporada. Aquí Tua sí lo supera bastante en muchos aspectos, sobre todo ocho ganados, dos perdidos. En diez, en diez encuentros que ha tenido, ha, ha fallado a dos y medio, vamos a decir, dos, dos, tres cuartos de Tua por la lesión en Cincinnati. Mientras tanto Herbert ha estado en todos, seis ganados, seis perdidos. Más pases lanzados, más pases completos y tiene un porcentaje mucho más alto de completos Tua, aunque tiene más yardas eh, Justin Herbert. El promedio de yardas por partido, Tua está como 15 yardas o una cosa así, el promedio un poquito más arriba de lo que está lanzando eh, Herbert. Tiene 21 pases de touchdown TUA contra 20, 5 intercepciones nada más en 10 partidos, quiere decir un promedio de 2, mientras que Herbert está un poquito abajo del promedio, un, perdón, un poquito arriba del promedio de 2 por partido porque tiene 7. También es muy bueno para lo que ha tenido eh, alrededor de este Herbert. El rating aquí sí TUA está, está partiendo plaza, como se dice, y eh, Herbert pues está un poco bajón en ese aspecto en esta temporada. Eh, lo que se refiere a yardas por tierra, se nota que Justin Herbert ha tenido que salir por piernas con 135 yardas, y Tua se ha comportado más dentro de la bolsa de protección. Cuatro regresos en el cuarto, cuarto contra dos de Tua, así de que pues ahí están los números eh, muy precisos en este, en este aspecto de los dos corebacks, que bueno, las comparaciones dicen que son odiosas, lo cual pues es muy cierto. Pero cuando estás en un aspecto competitivo, si no te comparas con alguien más, pues no y más en un partido, si estuvieras corriendo el maratón, te tienes que comparar contra, tu, contra ti mismo, tus propios tiempos. Aquí te compite un equipo contra un equipo, compite un centro contra un tackle defensivo, un córner contra un receptor, y los receptores de un equipo contra los receptores de otro. Entonces, esa comparación, además, la generas... Nosotros vimos esa comparación desde el 83 con Marino, Kelly, Elway, Eason... O'Brien y Todd Blackledge fuimos descartando conforme avanzaba el tiempo, Blackledge pobrecito pues causó penas luego fue el caso de Tony Eason y finalmente O'Brien y se quedaron los tres grandes Marino, Elway y Kelly, los tres en el Hall of Fame eh, podemos decir que el más ganón fue Elway con dos campeonatos de Super Bowl, cinco apariciones, Marino una aparición pero todos los récords Kelly cuatro apariciones pero cuatro derrotas, Eso, ese balance va a ser intrínseco en las carreras de estos dos eh, muchachos el resto de su carrera. Y eso tenemos que hacernos a esa idea. Y por más que digamos, ya dejen de compararlos, no puede ser, van a ir ligados. Y pro podríamos agregar a los que llegaron el año pasado, como Trevor Lawrence, como Justin Fields, y quizá los que llegaron el año previo también. Entonces, más o menos se va compactando así los bloques generacionales de corebacks y se tienen que comparar sí o sí. Eso es inevitable. Y pues después ya veremos quién de estos tres, logra algún campeonato, ojo los campeonatos no los ganan aunque sí los pueden perder los corebacks solos, pero eh, a final de cuentas tienes que llegar al juego de campeonato tienes que llegar al Super Bowl y eso hasta el momento, pues ni Tua ni Herbert, ni siquiera han llegado a playoff el que ya está ahí es, es Burrow y Burrow tiene otra oportunidad muy buena quizás esté en mejor momento su equipo que los dos que estamos hablando, de Miami y de los Chargers, entonces la comparación va a seguir y en ese aspecto, Tua se sigue quedando atrás. Está mejorando, está cerrando el espacio y lo está haciendo muy, muy bien. Y eso hay que darle todo el mérito a lo que está haciendo Mike McDaniel y lo que la llegada de Tyreek Hill le vino a dar armas precisas. ¿no? Esperemos que la carrera de Tua pueda durar y pueda ser consistente en ese, en ese aspecto y sobre todo en los partidos importantes. Ahora, regresemos con Tua. Olvidémonos ya de esta comparación. Por el momento, el domingo para Tua es muy importante no solo ganar el partido. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo gana Miami van a decir, pues fue Tyreek Hill, o fue Ellen Wild, o fue Mike Siki. Tú tiene que ganarle el partido estadístico y tiene que ganarle la, la forma de jugar a Justin Herbert tiene las ventajas en este caso Tua otra vez, así como le ganó hace dos años entonces tiene que eh, lanzar tres o cuatro de touchdown y que solo se quede Herbert en dos o tres que Miami le intercepte más a Herbert de lo que le pudieran interceptar que no creo que tenga mucho en ese aspecto los chargers, tiene que ganar estadísticamente lanzar 300 yardas otra vez tres touchdowns sin intercepción eh, combinarse con Waddle, con Hill, con Gesicki si es que lo meten algún día, ese tipo de cuestiones no pero bueno los números de Tua. Aquí viene otra comparación que también parecería muy injusta, pero cuando vemos los números son muy parecidos. La diferencia es que los números que hizo Dan Marino nada más en una temporada Tua los está poniendo en tres. Y eso que ahora se supone que todo favorece al juego aéreo. Obviamente eh, Marino era un privilegiado, pero nada más para darnos un balance, nada más vean los pases de touchdown. En tres años de carrera de Tua, 48. Marino tuvo 48 en una temporada, 7.326 yardas contra 5.000. Marino tuvo 7.000 en dos temporadas, 2.000 y cachito en su primer año, más las 5.084, que fue el primero que tuvo 5.000 en, en más pases lanzados, etcétera. Pero a pesar de que tuvo a lanza mucho más corto que Marino y con otro tipo de reglas, apenas tiene punto y cachito por ciento mejor que lo que hacía Marino. Y luego tenemos en intercepciones que Marino nada más tuvo 17 en esa temporada exclusivamente, que son muchas para un coreback, pero cuando lanzas 48, no se nota tanto y Tua tiene 20 en sus tres temporadas, ahí sí Tua tiene un promedio de 6.3 por, 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 por año, perdón el rating de Marino fue fenomenal, eh, las yardas por tierra, Marino, bueno, sabíamos como, como algunas personas por ahí lo bautizaron como la marsopa, Tua tiene mucha mayor habilidad Marino ese año no tuvo que correr y Tua ha tenido que hacer cuatro regresos mientras que Marino solo dos y uno fue contra Filadelfia y el otro, si no mal recuerdo, fue contra Dallas al final de la temporada, de la última semana, aunque estos comebacks significa que estaban abajo en el marcador y el de Dallas estaban empatados. No recuerdo qué otro partido tuvieron que ir atrás los Dolphins, pero bueno. Así está esta situación de Tua, dónde se ubica y todavía lo que le falta por hacer. Ya para pararle con esta eh, pues comparación, porque hasta el momento suena injusto y pues obviamente no es lo más favorable para Tua. Pero bueno, vámonos ya con el partido, pero primero quiero mencionar, eh, recordar, mejor dicho, eh, lo que fue eh, un clásico contra los Chargers, 1981, ronda divisional, le llamaron Epic in Miami, un duelo épico en Miami. Ahí está Dan Fouts, abría el partido contra David Woodley, este coreback, pues bastante irregular, pero de repente daba partidazos. Este partido no fue el caso. Se llevaba intercepciones, tenía en cero después de, de un cuarto a los, a los Dolphins, no pudo hacer nada. Y pues, ¿qué es lo que hace Don Shula en el segundo cuarto? Mete a su relevo de oro Don Struck y Don Struck empieza a remontar poco a poco. Y el, quedaban seis segundos en el reloj para terminar en la primera mitad y viene ese pase a Duriel Harris y luego viene el lateral y Tony Nathan se comió a toda la defensiva de los Chargers para acercarse a siete puntos. Después de ir perdiendo 24-0, se ponían 24-17. Con ese hook and ladder, como le dicen todo el mundo en la NFL, pero Don Shula dijo es que no es hook and ladder. Ladder es una escalera. Este es hook and lateral. Un gancho y lateral. La trayectoria de gancho más el pase lateral. Y así la bautizó Don Shula. Y pues la defensiva de Miami empezó a comportarse mucho mejor a partir del segundo cuarto. Kimbo Camper tuvo un buen partido, estuvo presionando a, a Dan Fouts. Aquí vemos que tiene pues una, una captura sobre el, el montañés, como se le conocía a Dan Fouts por esa barba que tenía de leñador. Y pues obviamente los Dolphins empezaron a, a acercarse, incluso, incluso Don Stroke puso en ventaja a los Dolphins 38 a 31 en el cuarto cuarto y tuvo que hacer un milagro realmente Dan Fouts para acercarse a 38 iguales, Don Struck tuvo 420 yardas, una cosa así y jugando tres cuartos nada más al final del partido todavía Miami intenta hacer un gol de campo y viene la patada bloqueada, se van a tiempo extra, en tiempo extra falla un gol de campo los Chargers luego viene otra vez Uwe Bonshaman y le bloquean otra vez la patada, una de ellas fue Kellen Winslow y ahorita regreso con Kellen Winslow. Y luego, eh, finalmente ya avanzan los Chargers y terminan anotando el gol de campo para ganar 41-38 en ese partido. Después fueron a Cincinnati y les fue como en feria a los Chargers porque estaban uno de los partidos más fríos en la historia ahí en el estadio Riverfront o frente al río, ahí en Cincinnati. Pero bueno, regresando con Kellen Winslow, si Kellen Winslow no hubiera jugado ese partido, a pesar de todas las maravillas que, que podía hacer Dan Fouts, no hubieran ganado ese partido, porque tuvo 8 o 9 recepciones, un touchdown, bloqueó una patada, eh, salió deshidratado, lo sacaron arrastrando, hay una foto muy famosa que no la, no la subí ahorita, pero lo sacan ahí cargando, y fue, fue un partido que los que lo pudimos ver en vivo fue algo más que fenomenal, y siempre que vemos Chargers contra Dolphins, hacemos referencia a ese partido, incluso la NFL, porque es considerado el mejor partido en la historia de la NFL por muchas personas, y obviamente Miami ha tenido varios así, el juego, otro juego de playoff, el más largo, contra Kansas City en el 71 y eh, 70 o 71, no recuerdo exactamente, 71. Y eh, pues ahí ese, este partido lo rebasó en el dramatismo, en, hoy, hoy vemos muchos partidos de este estilo, pero en esa ocasión, en esos años, no, no se veían así. Pero bueno, eso es nada más recordando un poquito de, de historia. Hay tres jugadores que quiero destacar para este partido y no solo eso, sino para la temporada. Primero que nada, Christian Wilkins. Christian Wilkins dio un partidazo contra los 49ers y eh, aquí lo vemos que está eh, entre los linieros defensivos, concretamente los eh, en tacleadas, está en segundo lugar solamente debajo de Max Crosby. Todo el mundo dice que Max Crosby está peleando el defensivo del año, pero vean dónde está Christian Wilkins. Solamente tres tacleadas abajo Solo está así un 12 más abajo, pero Christian Wilkins es interior. Max Crosby presiona desde el exterior de la línea, es más como Rush. Entonces, eso tiene mayores eh, facilidades para hacer tacleadas solo, eh, que se encuentra corredores luego que van por su hueco por fuera. Mientras tanto, Wilkins en el centro es más difícil que haga este tipo de tacleadas. 27 asistencias. Ahí está Wilkins colocado. Pay the man, como diría Dion Sanders, es tiempo ya de pagarle un buen contrato a Christian Wilkins, asegurarlo para varios años. Es la base del, de la línea. A mi gusto, todavía le falta. Es un chavo que todavía puede dar mucho más, pero lo que hay, lo hemos ido viendo que cada año va mejorando y este año sigue en ese, en ese sentido el buen Christian Wilkins. Eh, vámonos con otro que ya se está volviendo un tanto legendario con los Dolphins, Xavier Howard. Xavier Howard, aquí vamos a hablar un poco de récords dentro de los Dolphins. Eh, Xavier logra una intercepción la semana pasada y se pone a una de colocarse empatado en el cuarto lugar de todos los tiempos de los Dolphins con Glenn Blackwood uno de los hermanos Boretón, el joven de ellos y luego Patrick Sertain que ahorita está de coach de Corners precisamente ahí con los, con los Dolphins junto con eh, Sam Madison que Sam Madison está arribita con 31 entonces una intercepción más de Xavier que pudiera darse este, este domingo contra Justin Herbert ya le interceptó hace dos años pudiera darse, empata a estos y con otra más que tenga se va a colocar en la cuarta posición él totalmente solo, y si logra tres más en lo que resta de la temporada, empata a Sam Madison, todavía está eh, cercano quizá el, próxima, el próximo año pudiera estar aspirando a alcanzar a Dick Anderson y a Jake Scott aunque luego de repente hay jugadores que tienen dos, tres intercepciones en un partido y pueden modificar muchísimo esto pero sí quería presentarles esta esta gráfica que ahí está Xavier Howard a tiro de piedra, y luego aquí viene otro problema el problema es nuestro pateador Jason Sanders pero qué creen, es el mejor de todos los tiempos en porcentaje de los Dolphins obviamente tiene menos temporadas que muchos de ellos, está por arriba de Dan Carpenter que no sé por qué lo dejamos ir está por arriba de tal, un tal Olindo Mare, y está por arriba de un tal Pete Stoyanovich que siempre me gustó lo que hizo hasta que jugó con los Chargers en aquel playoff de 1994, un gol de campo de 37 yardas, una cosa así, y le pegó espantoso. Y luego Caleb Sturgis, pero, pero este cuate, pues no. Por ahí Miami ha tenido buenos pateadores anteriormente: Fuad Rebase, Ube Bonshaman, y pues en, los, en las épocas de, de la, la temporada del 72, pues Garoye Premium. Pero la consistencia de Jason Sanders y eso que los últimos dos años no ha sido tan bueno. ¿y por qué no fue con una patada con él el señor Mike McDaniel en cuarta y dos? Hubiera sido una patada de 52 yardas. ¿Por qué no? Si tienes, tienes estos números, está pagado su contrato, entonces ¿por qué no buscarlo? No le tuvo confianza. Y eso que es el mejor pateador en la historia de los Dolphins, imagínense si hubiera tenido por ahí a V. Bonshaman, ¿no? que pues obviamente lo hubiera hasta corrido de ahí Mike McDaniel, pero en fin. El partido contra los Chargers presenta algo interesante. La familia Bousa. Aquí vemos al uh, papá Bousa, John the Bousa, part. que jugó con los Dolphins, ahí está en medio, del 87 al 88 fue un primer pick, de, bueno, una, un pick de primera ronda, si no me recuerdo, 15 o 16 fue el pick, y él es el papá de Joey y de Nick, de los dos jugadores actuales, uno en los Chargers y otro que jugamos contra él el domingo pasado, que acabó a Tua con tres sacks eh, de los 49ers. Y, pues, eh, del lado izquierdo tenemos a Eric Comerow que el, al año siguiente también Don Shula lo recluta como linebacker a la defensiva, también Rush, es el tío de Joey y de Nick Bosa Además, es papá de Jake Comerow que juega de receptor con los Bills de Buffalo actualmente, me parece, estuvo creo que con los Packers también. Eh, entonces, eh, la historia está interesante porque resulta que el abuelastro, no, perdón, el padrastro de Eric Comerow eh, pues era un, un gran jefe de la mafia en Estados Unidos hace mil años. Y pues él se casa con la mamá de Kummerow y el papá Kummerow se fue por otro lado, se divorcian, se casa con su mamá y los adopta. Pero bueno, él jugó americano y todo. Y se conocieron en la Universidad de Ohio State, John Bowsa y Kummerow. Y Kummerow le presenta a su hermana, John Bowsa y termina casándose John Bowsa con Cheryl Kummerow. Y, pues, nacen los, los Bousa, ¿no? Entonces, así está de enredada la familia, pero Dolphins, este el señor Joey Bousa, tiene mucha relación ahí con los Dolphins. Interesante dato, nada más ahí como a pie de página, pero los Bousa tuvieron, tienen su formación ahí desde las épocas de Don Shula y son dos grandes jugadores, ¿eh? Tanto Nick como Joy. El, el caso de Joey es el veterano, el otro es el hermano menor, Nick, de los 49ers. Hay otra relación ahí de varias eh, cuestiones de Miami con los Chargers. Eh, caso concreto, tres coaches de Miami han pa pasado por las filas de los Chargers. Primero que nada, pues está Frank Smith, nuestro coordinador ofensivo. Justamente su última chamba fue el coach de línea ofensiva y de juego terrestre con los Chargers en 2021. Ya le tocó eh, dirigir un poco ahí a Austin Eckler, participar con... Eh, obviamente con Justin Herbert, pero él hizo a Rashawn Slater y a este equipo con Corey Linsley, en fin, lo coachó el año pasado ahí como línea ofensiva. Este año lo nombra eh, Mike McDaniel como su coordinador ofensivo nominal, porque sabemos que de facto el, el, el coordinador ofensivo es Mike McDaniel, quien manda las jugadas y organiza todo. Pero bueno, ahí está Frankie Smith. Luego Wes Walker, él llegó a la NFL como un jugador no reclutado en el 2004. Y justamente lo tomaron los Chargers. Eh, estuvo un juego y lo cortaron. Pasó la pretemporada, se quedó con el equipo y lo cortan. En aquel tiempo, el head coach se llamaba Marty Schottenheimer y le preguntaron tiempo después a Schottenheimer sobre Wes Welker y dijo que ha sido el peor error de personal que cometió en su carrera. Que, que cometió en su carrera, pues ya sabemos que falleció hace poco Schottenheimer, lamentablemente, pero dijo, lo dejé ir. Y luego, luego lo tomaron los Dolphins estuvo por ahí me parece que un par de años como receptor y luego Miami lo vendió a los Patriots en un trade y en los Patriots sabemos que pues hasta Giselle Bungen lo criticó de que no pudo atrapar un pase en el Super Bowl luego lo se va a Denver y en Denver pierde un Super Bowl con Peyton Manning ¿no? aquel contra Seattle y después estaba precisamente el año pasado como coach de receptores en los Niners y se lo trajo Mike McDaniel y finalmente Steve Gregory que es el coach de safeties actualmente en Miami, él jugó como safety en los Chargers entre el 2006 y el 2011, así de que hay relación ahí, eh, Chargers y Dolphins, interesante, y si nos remontamos un poquito más a la historia, bueno, pues obviamente eh, el juego aquel donde sale fracturado en la temporada perfecta el señor Bob Greasy, era contra los Chargers en el Orange Bowl, el Epic en Miami, nos hemos enfrentado cuatro veces en postemporada, dos triunfos por equipo, eh, sí, los últimos partidos ahorita platicamos un poquito de la serie, Miami ha sacado lo mejor, pero pues al principio la dominaba, hasta los 80 era una serie dominada por los Chargers y poco a poco Marino y los últimos años de Shula y después ya Jimmy Johnson, Dave Wansted. en este milenio los Chargers no han dado casi una con los Dolphins, por ahí esporádicos triunfos, pero bueno y también tenemos un jugador, un exjugador de los Chargers que está con nosotros y lo sabemos muy bien, se llama Melvin Ingram que ha tenido un buen año con los Dolphins, eh, está logrando capturas, está ya muy veterano, sus mejores años fueron obviamente con los Chargers, como linebacker externo, ahí entre el 2012 y el 2020, el año pasado termina jugando con Pittsburgh, no se gana el puesto titular, es, tiene algunos problemas, lo cortan, lo toman los Chiefs, y este año queda como agente libre, y Miami lo llama, y ha dado buenos resultados, y es uno de los mejores pass rush de los Dolphins, entonces un buen jugador, de los Chargers, lo tenemos como un jugador que está dando quizás su, su última temporada, a lo mejor, o sus últimos años, y esperemos que nos, nos funcione bien es, esta experiencia que tenemos ahí en el pass rush, sobre todo con un Jalen Phillips, mismo Christian Wilkins, eh, Van Ginkel, y todos ellos le pueden aprender y además con la llegada de Bradley Chubb, bueno, en fin, que Bradley Chubb viene también de la División Oeste, pero él, de, él por parte del equipo de los Broncos. Vámonos al reporte de lesionados reporte de lesionados, está largo eh, hoy habló muchísimo Mike McDaniel de Terron Amstead y dijo que va a estar cuestionable hasta el día del partido y que dependerá de cómo se vea, aunque dijo que espera verlo ya el próximo partido contra los Bills, dijo, está, está listo para los Bills, pero vamos a ver de aquí al domingo cómo llega al a encuentro contra los Chargers, pero ahí se ve claramente, estuvo limitado y está cuestionable, tiene problemas en el dedo del pie y en el pectoral, ¿no? También, entonces, eso eso no es tan fácil de, 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 de regresar. Eh, River Craft, 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 perdón, está como en duda para el partido, probablemente no ve acción. Y luego vemos a Bridgewater, que ha tenido ya varios, varias semanas y dijo que Teddy Bridgewater está recuperándose bien, pero todavía no está. Eh, Durham Smythe, que tuvo un buen partido, bueno, dos, tres recepciones buenas contra los Niners, eh, salió ahí con un golpe en el cuádriceps y en la rodilla, supongo que fue donde le pararon una vuelta de campana y Justin Zimmer, este tackle defensivo, luego vemos que entrenaron al full, limitado también estuvo Raquan Davis aunque estuvo al full ayer y sabemos que están entrenando en UCLA, ahí en la Universidad de California en Los Ángeles, los Dolphins, donde alguna vez ahí estuvo Jalen Phillips y luego vemos que también están entrenando en al full ya y probablemente vean acción sin problema, Jerome Baker, Miles Gaskin Tyreek Hill, que no participó ayer y tampoco hubo reporte el miércoles, luego Robert Jones, este liniero ofensivo, kader Coho, eh, Eric Rowe, Tuaton Govaloa, Jalen Waddle y Melvin Ingram, que pues él, sabemos que se está dando su lujo, él nada más llega a jugar prácticamente todas las semanas, no participa, pero llega al partido y ahí aparece, ¿no? Es quizá parte de su contrato. Vámonos con los Chargers que también andan igual o peor muchas veces, ¿eh? de hecho es el equipo más afectado por lesiones según eh, varios reportes y los Chargers tienen en duda cuatro jugadores. Bryce Callahan, un muy buen corner, tiene un problema en la ingle, Derwin James, el cuádriceps, está en duda, esto sí sería algo, vamos a decir, malo para los Chargers, para no decir que es bueno para nosotros. Que Darwin James es de los mejores safeties de la NFL. Eh, un liniero muy bueno defensivo, Sebastian Joseph Day, en duda también. Y un tackle ofensivo, Trey Pipkins, rodilla, también en duda. Probablemente los que están en duda es difícil que vean acción el día del partido. Y si los pusieron en duda hoy, probablemente no jueguen y son jugadores importantes para los para los Chargers. Cuestionable, Richard Rogers, este a la cerrada que ustedes se acordarán, el que hizo aquel Hail Mary con Aaron Rodgers en Detroit hace varios años. Y luego hay muchos que ya entrenaron al full, que está DeAndre Carter, un buen receptor, está Will Clapp, está Michael Davis, está Sion e. Johnson, Corey Linsley están regresando ya, al parecer, varios de sus linieros. Kenneth Murray, un buen linebacker. Eh, Jermaine Slayer, perdón, que también es un buen liniero, aunque jovencito. Y Mike Williams. Ojo, si Mike Williams entrenó al full, quiere decir que sí va a estar. Entonces eso ahí sí nos va a causar un problema, porque Keenan Allen ya está jugando y Mike Williams puede explotar a cojo lo puede chamaquear o puede explotar a Crossen o al otro corner. Probablemente Keenan Allen y Xavier Howard se queden, eh, pues, nulificados uno al otro y no tengan muy buena actuación ni uno ni otro. Pero Mike Williams puede sacar ventaja de cualquier otro corner de los, de los Dolphins. Así de que, este, pues, vamos a ver. Y a final de cuentas tampoco queremos que llegue un equipo ahí, eh, pues, muy limitado. Queremos a los Chargers a su full para que Miami se mida realmente en estos momentos contra equipos que están bien. Eh, por acá tenemos eh, pues las comparaciones de los equipos, cómo están en los rankings. Eh, si vemos, Miami está bien en la ofensiva, tiene varios rankings positivos, ofensiva total, ofensiva por aire y, y puntos anotados eh, a la ofensiva, pero por tierra somos el, el equipo 28. La ventaja es que están en 31 los Chargers, son peores, están peor en ese aspecto y eso tienen a Austin Eckler y a este chico, ahí siempre se me olvida, y tienen un ex-Dolphin que pasó por ahí rápidamente, Sonny Michel. Eh, por aire no están tan mal tampoco, tienen la sexta mejor, pero en ofensiva total sí caen hasta la 13. Eh, permiten capturas más o menos como nosotros, están en 27, son los 13, y nosotros 26, somos el 11. En ofensiva, en tercera oportunidad, en fin. Defensiva total estamos mejor, la 17, que sigue siendo de la parte baja de la tabla, tiene que mejorar en ese aspecto Miami, permitir menos yardas, y es, ellos tienen la 26, así de que podemos esperar muchas yardas en este partido para la ofensiva de Miami. Luego, por pase, Miami es la 21, y ahí están un poquito mejor ellos en la 19, pero por tierra son la 29, eso quiere decir que Miami puede explotar ese aspecto. Y aquí, tanto hemos criticado que la defensiva contra la carrera de Miami, bla, 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 es la nueve. La nueve de la liga es el único rubro que está en un top ten, la defensiva de Miami. Eh, y eso es lo que tenían problemas en años anteriores. Quizá la llegada de Ingram, quizá la llegada de Bradley Chopp, la gran temporada de Wilkins, ya está Sanor, con Davis. Todos esos factores están ayudando y Zach Ziller también está dando una, una super temporada. Entonces, quizá estos frontales estén ayudando. Y el Andron Roberts es una máquina de taclear, aunque es muy lento, <risa> pero ahí está en las tacleadas. Jerome Baker también está sumando bastantes tacleadas. Quiere decir que está estamos bien en ese aspecto. Eh, en entregas de balones y balones, este, perdón, en balones recuperados, muy mal Miami. Solamente 12 se han recuperado en la temporada, pero están, eh, perdón, perdón, sí, 12 nada más. Mientras que tiene 17 los Chargers. Ellos son novenos y nosotros estamos en la posición 24. Y entregando el balón, está justo a media tabla Miami, ha entregado 15 veces el balón y los Chargers lo han entregado 13 veces. Están en décima posición. Esto es el comparativo uno a uno de los equipos. Y bueno, acá está Miami todos los mismos eh, datos, pero ya nada más presentados por parte de, de los Dolphins. Y se tiene que generar más. Su, su rango de intercepción, los defensivos del lado derecho... Muy bajo para Miami, cuando eso era uno de nuestros fuertes conversiones de tercera oportunidad del lado izquierdo hasta abajo también, muy mal. Están en la posición 22 con una ofensiva tan explosiva, no se pueda convertir tantas terceras. Se fueron 0 de 7, 0 de 7 el domingo pasado ante los 49ers. Pero bueno, eso es la información que les quería presentar el día de hoy. Eh, pero bueno, voy a leer algunos comentarios y pues ya está, para estar listos para lo que será el partido de este domingo eh, pues ahí en SoFi Stadium la primera vez que Miami va a jugar en este estadio eh, le ha ganado los Dolphins eh, las últimas dos de visitante al equipo de los Chargers y pues esta será la oportunidad de, ya le ganó en el Jack Murphy ya le ganó en el otro estadito ese que tenían ahí de fútbol de 25 mil personas y ahora le puede ganar en SoFi, entonces serían en los tres estadios que ha jugado recientemente los Chargers pudiera Miami eh, lograr victorias ante ellos, y antes de irme a leer algunos comentarios de ustedes, les comento también en esta serie, empezaron los Chargers con cuatro ganados por un solo perdido ante Miami, los años malos de los Dolphins, y se llegaron a poner 10 ganados, 5 perdidos, pero ya en este milenio, lo que les decía, aquí tengo la estadística, Miami tiene 14 ganados por solo 4 de los Chargers, y en los últimos 8 eh, partidos, Miami ha tenido mini rachas de 2-1, 2-1, y ahorita están 1-1. Así de que se puede poner otra vez 2-1 con un triunfo aquí el equipo de los Dolphins. Y van por la tercera victoria, como les decía, de visitante ante los Chargers. Esto, pues, eh, yo en las épocas de Marino creo que nunca se ganó en el Jack Murphy. Recuerdo un partido en el 86 que le pegaron a Miami 50-28. Recuerdo uno del 84 que fue la, la primera derrota de Miami ese año. Fue la semana 11 le ganaron 34-28 en tiempo extra a los Chargers y después creo que ya no hubo partidos de temporada regular ahí hasta que por ahí jugaron un, iban a jugar un partido en San Diego y un lunes por la noche y hubo un mega incendio en San Diego y se fueron a jugar a Arizona y Brian Gris era el core el coreback, supongo que fue 2002 2003 y gana Miami ese partido de los Chargers ahí en el estadio del Diablo del Sol, el Sun Devil Stadium en Tempe Arizona y pues son los que recuerdo de visitante, ¿eh? no no sé si hay algún otro, más reciente hubo uno que le interceptaron tres veces a Philip Rivers y la última fue una de Kiko Alonso que devuelve hasta el touchdown ¿no? y las tres intercepciones fueron en el cuarto cuarto, pero todavía fue el Jack Murphy entonces ahí está Miami con posibilidades, recordamos que está favorito por tres y medio puntos y obviamente recordarles a todos ustedes amigos que pues el domingo la reunión de Dolphins es ahí en el Buffalo Wild Wings de Acora Delta a partir de las 6.45 si quieren ir llegando eh, para estar todos juntos y ver el partido ahí es domingo por la noche, va a ser un partido estelar, nos cambiaron este partido, estaba programado a las 3 de la tarde, pero bajaron el de, Denver, el de Kansas City en Denver por obvias razones de los broncos que han defraudado pues, a propios y extraños en cambio Miami y los Chargers es un partido que tiene para los dos equipos implicaciones serias para la postemporada pero bueno, pueden ir allá a Buffalo Wild Wings y ahí tienen 15% de descuento en la cuenta final los que ya han ido y han sumado puntos en su tarjeta, tienen hasta el 31 de enero para canjear esos puntos que son, a punto es el peso entonces si ya tienen 100 pesos canjeenlo de una vez para que no se les vaya a quedar y no vayan a perder esos puntos porque desapareció ese programa a nivel nacional de Buffalo Wild Wings y paguen su parte ahí de, con puntos y pidan su descuento. No se les olvide pedir su 15% de descuento, por favor, porque si no, este, los meseros no, no saben precisamente siempre esta cuestión. Digan que van de Dolphins México Fins Up. Si se nos pasa decirles a todos los que vayamos ahí de los que organizamos, ustedes digan a los meseros. Y si no, busquen a las personas de rojo, que son los eh, jefes de piso y gerentes, etcétera, y díganles que, por favor, les apliquen los descuentos, descuentos para Dolphans México Finzop. Pero, bueno, hasta ahí está la información y leemos comentarios. Déjenme ver dónde andamos. Uh, 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 uh. Acá está. Dice Francisco Javier Roldán. Buenas noches, Dolphans. Abrazos. ¿Cómo estás, señor Roldán? ¿Qué dice Jorge Humberto? Buenas noches, señor Gil, ¿cómo está? Bien, Jorge Humberto, gracias. Entonces, el mejor de todos los tiempos sería Mr. Fitzpatrick, pero bueno, es solo estadísticas. Correcto, pero tampoco es que fuera de grandes estadísticas Fitzpatrick. ¿eh? O sea, Fitzpatrick fue un coreback que nunca jugó playoff, pasó por 11 equipos de la NFL, una cosa así. Eh, fue ese coreback que estuvo rebotando por aquí y por allá y ni siquiera llevaba playoff al equipo. Y hemos visto varios que llegan a playoff y salen rápido, hacen estadísticas. Eh, Fitzpatrick era un coreback bastante malito, maldito, pero ya con la experiencia resolvía partidos. Lo vimos en el 2020, 2020, no, 2019, el primer año de Flores. Cuando se complicó la temporada, él de repente empezó a jugar fue líder corredor del equipo, mandaba balazos a Devante Parker y empezó, él sacó jugo a Devante Parker con su experiencia, su colmillo, era un tipo muy inteligente, estudió en Harvard, se graduó en Harvard y lo hemos visto que él, ahora sí que se le mueve la piedra, ¿no? Como dicen. Y eso, aparte con la experiencia, imagínate, no era un tipo muy talentoso, pero tenía, le echaba fuerza a todos sus pases, eh, corría, era muy enjundioso, en fin, creo que eh, Fitzpatrick merecía algo más y quizá con Miami, mereció a lo mejor jugar algún playoff, tuvo una gran temporada alguna vez con los Jets y se quedó en la orillita también, para que juega con los Jets, ¿no? Nos dice por acá eh, sigue Jorge Humberto los más grandes, sin poner nombres, para ser francos en esa prueba, no son buenos, pero sus cualidades físicas son las más valiosas para la NFL, difiero contigo Jorge Humberto totalmente, la posición de coreback, hemos visto uno de los mejores de todos los tiempos sus características físicas eran malísimas. Joe Montana, echaba eh, pases de 50, 55, 60 yardas, pero su precisión, su mentalidad, su forma de moverse, la presencia en la bolsa de protección, eh, no tenía el brazo más fuerte, pero el tipo podía, yo le vi varios partidos con cuatro o cinco receptores, checaba su primera lectura, su segunda trayectoria, su hot route, que le llaman, su segunda, su tercera, su cuarta, su quinta, y regresaba con la primera. Y moviéndose en la bolsa de protección con ese sentido de lo que hay acá, eso no lo tiene cualquiera. Marino le fue muy mal en los aspectos de Wonder League y el Wonder League lo que mide son las aptitudes para resolver. Entonces, un coreback necesita salir bien en ese aspecto. No hay vuelta de hoja. Un coreback tiene que saberse el plan de juego, estudiarlo, entender. Además, te mide matemáticas. El fútbol americano. Si yo te empiezo a hablar X, Y, Z, strike, strike eh, 28, hook, eh, ball on two, pues todo es números y tienes que asociarlo con la realidad. Y todo es matemáticas, es geometría, geometría analítica, puedes meterle cálculo diferencial integral, hay analytics muy fuertes en el fútbol americano que tienes que entenderlos. Y si un coreback no entiende eso, no sirve en la NFL. No sirve. Ryan Leaf, todo babas y aparte loco fuera del campo. Y así hay muchos así hay muchos corebacks lo que pasa es que no llegan a cierto nivel Johnny Football es otro y ve dónde anda ¿no? eh, Terry Bradshaw era un coreback muy soso y jugaba mal y después era, era muy, muy amable muy, muy social y todo Terry Bradshaw sin la cortina de acero yo creo que no hubiera ganado ni un Super Bowl, ni uno en cambio había otro coreback que de repente improvisaba sobre la jugada un tipo que además fue bueno en los negocios después, se llamaba Roger Stoback. Y ese tipo se le movía la piedra. Entendía el sistema de Tom Landry, que todo era el sistema, y él tenía que cubrir el sistema. Pero cuando llegaba la improvisación, te apuesto que en su Wonder League sale como Herbert, con un treinta y tantos, o más incluso. Eh, John Elway es otro, que el tipo estudió economía en Stanford no estudió comunicaciones como Marino, no, John Elway sabe de números, sabe de economía y aparte improvisaba y sabía leer y tenía esa capacidad de resolver en el momento, por eso llegó a cinco Super Bowls y por eso ganó dos, Marino de repente sí se bloqueaba, Terry Bradshaw se bloqueaba, solo que él tenía un equipazo ¿no? y así podríamos ir destacando, Joe Montana su inteligencia era lo más importante, ¿qué me puedes decir de Peyton Manning? Era un coach en el campo de juego Drubriz aprende también un genio con muchas este, carencias físicas. Yo difiero totalmente. La, no hay una posición más mental en el deporte y bueno, hay varios, pero en el deporte, en este, nuestro deporte, que el, que el coreback. Si tú puedes, puedes no tener muchas características y las sustituyes con esto, con esto y liderazgo, Tua tiene liderazgo, pero acá todavía le falta, le falta y lo vimos el, el domingo pasado. Nos dice aquí el buen Javi dice, hola Gil espérenme, ya se trago esto acá está ya dice, hola Gil Destrábate, destrábate. ahí está, no hay nivel de comparación simplemente no es lo mismo lanzar entre 5 y 15 a entre 15 y 60 Herbert, lo que le, le, le falta es un equipo balanceado sí, claro, él se echa el equipo al hombro totalmente, Tua todavía no lo hemos visto en partidos importantes, vamos a ver es, no creo este, pero con Búfalo la siguiente semana Quizá con los Packers, que se compare ahí contra Rogers. Eh, los Pats y los Jets puede ser, y lo vamos, lo vamos a ver en playoff. Eh, vamos a ver cómo se, se comporta. Faltó una estadística de comparación. En toda su carrera, Tua, cada año, ustedes vean su carrera, hay lesiones. Que el tobillo, que el operaron, que se perdió dos, tres juegos y regresó, obviamente la de la cadera, que si el dedo, que si esto, que si el otro, la conmoción, todos son lesiones. Herbert este año tuvo un golpe muy fuerte en la costilla contra los Chiefs y aún así acabó el juego y no se ha perdido un partido. Ha jugado y doblado. Y eh, en colegial se, se perdió como cinco partidos porque se fracturó la clavícula. Y aún así cinco semanas y regresar tiene mucho mérito. Pero obviamente es un tipo muy grande y muy fuerte y es otro, es otro prototipo de cuerpo, ¿no? Entonces eso, eso también es un factor importante porque las lesiones muchas veces son mentales. Y, y a veces el miedo a no lesionarte ocasiona que juegues mal. Ejemplo, como dirían Exhibit A, en los juicios en Estados Unidos, domingo pasado en San Francisco, bueno, en Santa Clara. Estaba panicado Tua y le falló todo. ¿Por qué? Porque sabía que venía Bousa, que venía Armstead, que venía lo que venía Warner y que le iban a mandar blitzes. Sabía que le iban a pegar. Y Tua tiene miedo y se reflejó. Porque no es que sea malo, falló pases solos. Eh, estuvo, estuvo errático, entonces eso es otro factor y el, quien no juega con miedo en la NFL bueno, el fútbol americano, quien no puede controlar el miedo, no funciona Jorge Humberto, y por lo menos ellos terminan la universidad y saben dirigirse de otra manera y no dan pena como nuestros futbolistas pamboleros, ah bueno por supuesto, pero no todos ¿eh? no todos terminan, no todos terminan ¿eh? la verdad, muy pocos, de hecho son los menos, son los menos dice según Eisen y Kelly que Fisher jugará el domingo y que Teron estará también, que en los entrenamientos se planea, sea muy terrestre. A ver, yo creo que no. Eh, Fisher pues vamos a ver. Teron Amstead es el que está, estaba en duda ahí todavía y fue lo que dijo hoy. Ahí, ahí les puse ya el reporte de lesionados y lo que dijo hoy precisamente, eh, pues, este, Mike McDaniel hoy. Fins up. Hasta el domingo igual, igual Jorge Humberto. Dice por acá, dice por acá, que a Tecno, hoy se cumplen cuatro años del milagro. Ah, mira, qué buen dato. No, pero cuatro años. ¿Cuándo fue? No, al 2018. ¿Fue el 2018? Fíjate, qué buen dato. Fue buen, fue buen dato por ahí. Nos dice por acá, Ben Cariquer. Gil, buenas noches La verdad, Tua no es ni será eh, WL Futuro de Miami. Es una lástima apasionarse con números contra equipos de medio pelo. Eh, ¿qué más dice por acá? déjame ver, en estos juegos en donde debe de ser el coreback, ya tendremos que ver hacia adelante para la posición de coreback, ¿qué opinas? porque en playoff no creo que Tua saque las papas Tua le puede ir bien en playoff pero todo se tiene que dar a favor de él, entonces creo que eh, puede ser esa cuestión, ¿no? de que si todo va bien así como el año pasado o hace dos años con Jimmy Garoppolo puede funcionar, túa sin problema, que tengas la ventaja, que puedas manejar el partido, que, que se te presten la, las zonas que dominas, que la línea te, te cubra, que puedas correr el balón, todos esos factores, y tú puede ganar un Super Bowl, yo lo he dicho mil veces, si lo ganó Nick Foles, si lo ganó Trent Dilfer, si lo ganó, bueno, Doug Williams era bueno, era bueno, pero Mark Ripien, que tuvo nada más dos años buenos, y Manning, los dos Super Bowls que ganó, fue su, fue su periodo bueno, antes era malo y después fue malo. Pero en esos periodos que ganó, esos cuatro o cinco años que ganó los Super Bowls, fue cuando le fue muy bien. Entonces, yo creo que tú, si lo metes en un shootout, con Allen, con Mahomes, con... A lo mejor si sí le gana Tanegil, Creo que ahí sí se pueda ganar. Tanegil ya creo que de repente también está fallando más, aunque tenga más experiencia y eso puede ser un factor a favor de él. ¿Qué otro coreback pudiéramos enfrentar? Lamar Jackson. Lamar Jackson pues ya tiene más experiencia que tú en playoff y tiene la habilidad, quizá no tienen los receptores ni el equipo, pero él puede ganar por piernas. Eh, tiene esa ventajita. Joe Burrow, Joe Burrow te gana el duelo, sin duda. Eh, si es un shootout, igual Justin Herbert te va a ganar el duelo en un shootout. Tua tu tiene que manejar, tiene que administrar y todo que vaya bien como maquinita. ¿No? Entonces, hay que ver, porque Tua, si nos lleva un Super Bowl o este, este año nos lleva lejos en playoff, vamos a pensar un juego de campeonato, pues... Quiere decir que todavía falta línea ofensiva y le puede ir mejor el año que entra. Imagínense este equipo de los Dolphins con una línea de los Browns o de los Niners o de los Cowboys. Estaríamos seguros de que le pegamos a los Bills sin bronca, ¿eh? porque la defensiva ya vimos que le falta. También la defensiva tiene que elevar su nivel, pero ha habido lesiones. Entonces eso es lo que falta. Dice por acá, Jorge Humberto, gran juego, fue un juegazo de líneas aéreas Coriel y el gran Dolshula ese día, o a David Woodley, a Woodley, perdón, Struck eh, de Rose, Jim Falotón y Nathan y compañía, sí, totalmente de acuerdo. Nos dice por acá, Cristian Alvarado, eh, hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches, túa podrá ser que tenga muchas limitaciones, pero es mejor que todos los corebacks que han desfilado después de Marino, esta temporada tiene una gran temporada a pesar de todo, sí, claro, por supuesto, pero, pues, ¿qué hemos tenido de coreback? O sea, Jay Fiedler, mmm, Chad Pennington, Chad Pennington tuvo, Chad Pennington ha sido el mejorcito de todos, eh, e incluso en Miami tuvo el año ese que nos llevó a playoff, en el 2008, y tuvo buenos años en los Jets, y era un tipo muy limitado, muy, y luego con las lesiones menos, sus pases volaban tres yardas, ¿no? Entonces, Chad Henning no pudo, que tenía ciertos talentos, y luego Tanegill, pues, no. Tannehill se quedó corto y se está quedando corto con los, con los Titans. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la, el asunto que, la que siempre va a ir comparado con Herbert es que, como diría el perro Bermúdez, lo tuvimos, fue nuestro y lo dejamos ir. Imagínate ahorita a Herbert con esta ofensiva. <risa> o sea, ya tendría 5.000 yardas hoy con Tyreek Hill y con Waddle y explotaría Gesicki explotaría a todos los demás y no tendrías que jugar limitado a puro play action eh, además él puede salir de la bolsa y puede quitarse tacleadas puede correr más que tú, eh, resiste más los golpes tienes una variedad de cosas que, que se ven desde college aunque él no tenía escuela en college aunque él no digo una escuela tan competitiva como Alabama en ese momento entonces imagínate nada más ahora sí que imaginemos cosas bonitas ¿no? pero bueno eso es cosa del supuesto y los hubiera son de los, de los losers. Ese es el problema, que pudiera ser un loser. Refugio García, buenas noches, Gil. Melvin Ingram está teniendo una buena temporada. Tiene al menos una captura en los últimos cuatro juegos. Sí, sí, creo que está funcionando bastante bien. El esquema le quedó, lo entendió rápido y lo, lo, lo asimiló. Hola, Gil, buenas noches. Saludos, César Thomason, Perfecto. Sí, igual, igual, César. Dice, te faltó Junior Seau, que, que en paz descanse. Sí, pero yo me refería al equipo actual, ¿eh? del equipo actual, porque si nos remontamos para atrás, Larry Little formó parte de los Chargers y de los Dolphins eh, Brian Greasy, si no mal recuerdo, también creo que pasó, no es cierto, él no llegó a los, a los Chargers o a lo mejor sí jugó por ahí un año eh, ¿Quién más? Hay, hay varios, eh pero ahorita no los recuerdo, pero estoy hablando ya de los de los que están ahorita en el roster Dice por acá, Rafa Rangel, saludos, Gil Dolphins, ya listos para volver a la senda del triunfo de de acuerdísimo. Ah, ya se trago esto, perdón, es que está medio lento. Dice por acá, Jorge Humberto, me refiero al examen de aptitud, Fitzpatrick fue el mejor que ha hecho ese famoso examen. Ah, claro, pues, por supuesto, imagínate si no, Rosen también. Pero tienen que, el caso de Fitzpatrick, con su inteligencia, ve lo que hizo. Después, ya de veterano también. ¿Por qué? Porque le faltaba talento y le faltaban horas de jugar ¿no? y además si juegas en Harvard pues el nivel la Ivy League pues no es tan bueno ¿no? dice Juana bueno, Montana saludos, igual, igual Naya Cori, saludos, ah qué volen? Este oh, Norma y Cori, ¿cómo están? dice Refugio el pick 5 contra el 6 del 20, sí iba a estar bueno, era como esos curioso ¿no? porque ¿cuántas veces quisimos verlos El Elway contra Marino y en 16 temporadas se enfrentaron dos veces? y de hecho la NFL planeó mucho los calendarios actuales, porque dijeron, ¿cómo es posible que en la misma conferencia en 16 años, dos talentos generacionales como Elway y Marino solo se enfrentaron dos veces y además Elway contra Kelly también se enfrentó tres, cuatro veces, nada más porque no coincidían los calendarios ahora ya está estipulado que por lo menos cada cuatro años vas a enfrentar al mismo equipo, tanto de tu conferencia como de la otra, paz, paz paz, paz, de tu conferencia cada tres y de la otra conferencia cada cuatro años para que no se pierdan estos duelos vamos a ver a Trevor contra Tua a Herbert contra Burrow frecuentemente aunque estén en otras divisiones, o Josh Allen contra Mahomes, esto, esto va a ocurrir y luego además se pueden repetir más veces los duelos, ¿no? dependiendo cómo queden los equipos, eh, eso, eso es lo que precisamente la NFL cuando dijo vamos a ajustar ya cómo se van a hacer los calendarios, dijo así ah, y la verdad fue muy inteligente de su parte porque pues obviamente siempre quieres ver estos duelos Van tres temporadas y ya van dos duelos tú contra Herbert. Este va a ser el segundo. En 16 años, Marino y el solo dos y uno en playoff. Y ya, párenle de contar. ¿No? Y eso porque coincidieron. Dice Jorge Humberto, pero Montana tampoco salió bien en esa prueba. Me refiero a la famosa prueba, el mejor solo fits, Si entiendo, señor Gil, pero esa prueba que hablaban al principio es que no aprueba, aprobaron la prueba. El promedio de cualquier persona es 20. De 19 para abajo. Son personas que no van a funcionar bajo presión. Son personas que no van a resolver el momento. Eso es lo que indica. Y puede ser un gerente de una empresa, puede ser un director general, puede ser Elon Musk o puede ser este, Carlos Slim. Si estás abajo del 20, tu tendencia es que no vas a poder resolver en un momento de crisis o en un momento de necesidad, de urgencia. No vas a saber mostrar tu liderazgo. Quizá te falta algo de personalidad. Todo eso implica. Porque además eso en, en 12 minutos cuando trabajas bajo presión y tienes que responder 50 preguntas y tienes que pensar cada una, el tiempo empieza a jugar en tu contra, ¿qué es lo que pasa con un coreback? tú vas al principio vas muy bien y de repente quedan 3 minutos, ¿por qué fue grande Roger Stovak? ¿por qué fue grande Johnny Unitas? ¿por qué fue grande John Elway o Joe Montana y Tom Brady? porque resuelven en 2 minutos en los partidos más difíciles eso es lo que mide el Wonder league y tienes que entender matemáticas y las aptitudes, y además cómo razonas el raciocinio que tienes, no que sea lógico porque a veces los genios no razonan lógicamente pero eso es lo que mide este, este, este examen, y por más que intentemos defender a Marino, por más que intentemos defender a Kelly, a Bradshaw a Tua, a Johnny Football, a Ryan Leaf todos están abajo del 19 te apuesto que muchos de nosotros sacamos 25, 30, o 20 por lo menos te lo apuesto ¿Por qué? Porque obviamente nos hemos dedicado a más cosas de cuestiones mentales y a veces los jugadores son muy... así, ¿no? A veces, no todos. Hay algunos que se, también se dedican a trabajar con la mente. Hasta a veces el... ¿Cómo se llama este juego? El No es el Tetris, es el otro, el Sudoku. El Sudoku te ayuda a estar razonando y es hasta recomendable después de los 45 años de edad para que toda la gente lo haga. Y además... Esta prueba le suman puntos de acuerdo a ciertas edades. No sé, pero habría que checar todos los Wonder leagues y te... vamos a ir viendo. Montana salió bien, ¿eh? Montana salió bien. Si tienes los datos, pásamelos para que te des cuenta de cuánto sacó Montana. Quizá en esas épocas no se publicaban tanto y la NFL filtrará algunos, ¿no? Pero bueno, Rodgers es otro genio, ¿no? Fitz y Rodgers son los mejores en esa prueba. Y lo que llama la atención es que Rodgers, desde que dejó la ayahuasca, ya le entró la, el vale Matt y parece, pues sí pero el tipo es brillante sabe qué decir, sabe cómo manejar su liderazgo, hace de Davante Adams un buen receptor, lo convierte en élite, ahorita está haciendo en élite a Christian Watson, eh, sabe explotar a Randall Cobb, es, es un tipo que entiende lo que está pasando Tom Brady le cuesta más trabajo y lo aprendió durante su carrera, al principio ganaban a pesar de él, Ben rotlisberger tampoco creo que le hubiera ido tan bien pero fue madurando y entendiendo ve lo que hizo Peyton Peyton debe haber salido alto. Dice Refugio García, Tua sería que no tiene a Bodyguard contra San Francisco? <ríe> sí. No, no necesariamente. Este, era contra una defensiva muy buena y Tua estaba apanicado. El, el fútbol americano es de intimidación. Así de fácil. Dice Jorge Humberto, inteligente y existencialista. A lo mejor por IQ ya no le parece un buen trabajo dada su inteligencia. Mira, el caso de Rodgers no es problema de la inteligencia. Es problema de ego, la NFL no lo merece según él yo estoy mejor que todos y tiene razón, el tipo tiene 460 pases de touchdown y apenas 100 intercepciones, su rango de touchdowns contra intercepciones es impresionante y en sus primeros años tuvo la mayoría, tuvo como 40 intercepciones, ha tenido temporadas de 36 pases de touchdown y 3 intercepciones, a ese grado el 10% de sus pases terminaban interceptados en algunas temporadas ahí queda claro y no le, ha, no le ha funcionado en algunos partidos porque exagera de inteligente. Y eso le pasa a la gente muy inteligente. Dice, ah, aquí tengo algo fácil, ¿no? Yo quiero complicar la cosa. Si tengo el espacio para correr contra Tampa siete yardas y anotar yo, no, le voy a mandar el pase a donde hay tres defensivos de los bucaneros, a Davante Adams. Y el tipo lo hizo dos, tres veces y le falló. Puso el pase bien, pero los defensivos se la tiraron. Se pasó de vivo, como se dice. O sea, ese es el problema con la gente inteligente, la gente que razona de más. De repente exagera y desafía de más, en lugar de irte por la segura. Cuando Tú, por ejemplo, hubiera corrido. ¿Por qué? Porque dicen, no, no tengo la fuerza de brazo, eh, mejor lo que me dijo mi coach. ¿Qué le pasó a Dak Prescott en los playoffs el año pasado? El coach me dijo que corriera y nunca tuvo la capacidad de decir, está loco mi coach, está loco, yo no voy a hacer eso. Hemos visto que le mandan jugadas a Tom Brady, levanta su muñequera y le dice, fuck, y la sierra y él manda la jugada que se le da la gana, Peyton Manning cambiaba con su Omaha, esa es la diferencia de los élite al montón, que es muy poca la diferencia o mucha, es el brinco más difícil que dar, porque hasta lo dicen este, metafóricamente claramente, tú empiezas a subir una montaña y está muy planito, pero mientras más te acercas a la cima se pone más, más la pendiente es más inclinada, y al final tienes que subir con pico y pala y tienes que hacer mayor esfuerzo porque ya hay menos oxígeno. Y cuando llegas a la cima dices, ah, oh, lo más fácil fue llegar a tres cuartas partes. La, la última cuarta parte es la más difícil. Es el brinco más difícil y por eso hay gente que es élite en su trabajo. Hay gente que es élite en el deporte. Hay gente que es élite en la música y hay gente que se queda en el montón. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia mental y energética, ¿no? Obviamente. Bueno, ya vamos a acabar, pero bueno, dice por acá. Uh, 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 uh. Ahí está. Sonia, le Hola Gil, yo creo que tú se vio nervioso por la ausencia de Armstead. Si Fisher agarra el nivel, ¿cómo ves esa línea ofensiva de cara a los playoffs? Pues es, es buen tacle. Tiene, tiene con qué hacerlo Eric Fisher. pero vamos a ver en qué nivel llega, ¿no? Estuvo fuera el año pasado, creo que estuvo medio fuera con los calls, y pues, este año nadie lo había tomado. Entonces, vamos a ver. No es tan fácil, ¿eh? Y luego hay que ver si entrenó en el off-season y hay que ver qué, qué ritmo trae. Para un receptor, por ejemplo, del Beckham, que estuvo fuera por lesión, si puede correr a la misma velocidad, las manos las va a tener igual. Pero el problema para un liniero es que si dejó de entrenar, dejó de jalar en el gimnasio, y imagínatelo contra bolsa imagínatelo contra eh, Matt Milano, contra Jordan Phillips de Buffalo, imagínatelo contra, ¿cómo se llama este otro? Este Preston Smith de los Packers, o este cuate que está jugando muy bien, también de los de los Pats, que es el segundo en capturas. este Ay, se me olvida el nombre. Estaba en los Ravens antes. Eso es lo que hay que ver y hay que tener cuidado. Los Jets son muy buenos presionando al quarterback Y son los partidos que nos quedan, por eso los menciono. O con Bousa esta semana, ¿no? Bueno, Bousa no va a estar. Pero Khalil Mack, que es alguien también de mucho cuidado. Mike ocho dice, nada es fácil en la NFL en este deporte es jugar con lesiones... Y a través de ellas es más mental. Tua es de mente fuerte. Ya quisiera ver a cualquiera que está opinando aquí que es propenso a lesionarse. Ya los quiero ver por por lo menos rehabilitarse de un esguince de tercer grado del tobillo. Ahora imagínense una dislocación de cadera. Todo jugador de americano que no juega lesionado es porque es banca o no juega. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, yo he jugado desguinzado y es un problema. Y de coreback. Y no sabes. O sea, cuando tienes que hacer tu movimiento en la bolsa de protección, es espantoso. Es espantoso, pero... Te tienes que olvidar de la lesión y tienes que seguir jugando. Y luego te taclean del mismo pierna y, oh, ¿qué le pasó a a quién fue? Ayer, ayer jueves le pasó a este Jacobs. Traía la mano y cada vez le pegaban en los dedos, en la mano, y el tipo salía con la mano así. Y eso supuestamente sería una lesión menor, ¿no? Este, entonces, obviamente, Marino jugaba con un pie atrofiado, totalmente, un tobillo atrofiado, no podía moverlo. Lo que nosotros podemos hacer así, Marino tenía que usar un zapato especial y aún así te destrozaba las defensivas con su brazo. ¿no? Esa es la diferencia. John Elway jugó con rodillas lesionadas. Aaron Rodgers jugó un juego de campeonato que no lo perdió él, sino lo perdió un babotas en una patada corta, sin una rodilla. Iba a llevar al Super Bowl a su equipo. Eh, y así podemos seguirle sumando. Philip Rivers, el Philip Rivers, que era tan soso, eh, ese cuate en un juego de campeonato ya no pudo contra los Pats, pero le sacó el juego a Indianapolis y con una rodilla arrastrándola. Ese tipo de cosas, se nota quién sí y se nota quién no. Esa es la, la pequeña diferencia y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es un problema jugar lesionado. Y ese es el fútbol americano. En cambio, pues lo vemos en el fútbol. De repente, ¡ay, me torcí el tobillo! Y se salen. Ya, ya, hasta en camilla. ¿No? Eh, seguramente todos los que hemos jugado americano nos ha pasado alguna vez te echas una cascarita, ya sea en el llanero, o a lo mejor hasta en un equipo formal de soccer, o en un equipo de básquet, y de repente te dan un codazo, y tú, ah, pues, pues es normal, estás acostumbrado, sabes de qué se trata, y te dan un faulote, y tú, ay, no, no pasa nada, y ese faul y cuenta, sí, pero es faul, y lo tienen que marcar porque son reglas distintas, y muchas veces los basquetbolistas, los futbolistas, o los tenistas, o lo, bueno, hasta los de golf a veces, no saben lo que es una lesión, una cosa es que te lastimaron y otra cosa es una lesión. Una lesión es lo que te incapacita jugar. Es donde necesitas que el doctor te dé tu, tu, tu comprobante de que no puedes jugar. Como le dicen? Tu, eh, tu incapacidad, ¿no? Tienes que ir al seguro social para que digan, no, este cuate no puede jugar el domingo. no. Eso eso es una lesión. No de que, oye, ¿sabes qué? Que traigo un esguince. En el fútbol americano los esguinces es lo de menos. Ya si requieres férula es otra cosa pero hemos visto jugadores que un 15 y el domingo siguiente están jugando. Entonces, esa es la, la pequeña gran diferencia, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Y el problema, vimos a Steve McNair, un tipo que traía lesiones desde la hasta el tobillo y fue MVP de la NFL en el 2004 junto con eh, Peyton Manning y casi gana un Super Bowl también. Bueno, casi lo empata, ¿no? <ríe> Se quedó a una yarda a su equipo. Y el tipo siempre se sobrepuso a todas las lesiones. Pero vemos a un Carson Wentz, que tiene capacidad, le hacen así y se va para afuera. Le hacen así y se va para afuera. Y una, y otra, y otra, y otra vez. Así no puedes. Así no se puede tener continuidad. Y eso le está pasando a Tua. Y eso le va a seguir pasando a Tua. Eso le ha pasado a Doug Prescott. Eso le, a Tannehill le está pasando también, ¿no? Desde aquella lesión en la rodilla. Entonces pues esa es parte del fútbol americano sí, y por vean, Brady una sola lesión grave en su carrera bueno, una lesión, y lo demás, pues sí, le han pegado y lo han lastimado, y se perdió una temporada y no llegaron a los playoffs los pads Sonia Lema, ¿qué piensas de Gesicki? no lo veo muy acoplado a esta ofensiva, imperdonable el pase que soltó en cuarta es un ídolo, pero no lo veo en el equipo para el otro año y por su deficiente bloqueo esa parte final es la única que estoy de acuerdo contigo, y no es que sea deficiente es que no lo hace no lo hacía en college, no lo hacía en, en los últimos años que estuvo en los Dolphins, y eso es lo que quiere Mike McDaniel, quiere un George Kittle, eso es lo que quiere McDaniel, y por eso no le da juego también, y el pase que soltó en cuarta fue mérito de Greenlaw, ¿eh? él no, todavía peleó por el balón Gesicki, sí, se lo quedó, pero con ayuda del piso, o sea, se quedó por acá el balón está, él decía, lo agarre aquí, sí, pero el piso fue el que lo detuvo, el pase iba bien colocado de Tua, pero grinno le mete la mano y el balón cae, ¿No? o sea, yo no lo critico de eso, al contrario, hizo mucho, casi se queda con ese pase, sabía que estaba el juego de por medio, yo no, las manos de Gesicki es lo mejor que tiene, le hemos visto atrapadas de 30 yardas a una mano, contra Buffalo, contra Cincinnati, contra Kansas, hizo un touchdown fenomenal hace 2, 3 años, todas esas cosas, Gesicki lo tiene, este año ha tenido varios touchdowns, como 4 o 5, sus manos no es el problema, ¿eh? eso sí te lo puedo garantizar. El problema de él es que no bloquea, nada más. yo Rich? Saludos, dice Red Doctor Casuso. Sonia Lema dice por acá... Uh, uh, uh". ¿Cuál es la verdad de Byron Jones? Pues nadie la sabemos. <risa> nadie la sabemos. Quizá la sepa muy en el fondo Mike McDaniel, pero da largas... Dicen por ahí que como en dos semanas leí algo que alguien comentó, pero no sé qué tan cierto sea. Ya la verdad no lo veo que regrese, pero si regresa, qué bueno, y a ver en qué nivel. Es lo mismo de Eric Fisher, ¿no? Porque este cuate no juegan todo el año. Sonia Lema, ¿ves a Holland bajando? O es mi imaginación. Bajando el níquel ni, el al níquel. O es mi imaginación. Puede ser y que le pongan a McKinley, ¿no? Y de hecho, Holland y McKinley jugaron con Herbert en Oregon. Entonces, saben las tendencias, por lo menos de college, de, 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 de Herbert pueden ser muy eh, benéficos para la defensiva de Miami porque lo conocen desde que entrenaba. Eso fue hace tres años, ¿no? Pero lo conocen, ¿no? Y pues, vamos a leer las últimas. Ay, es que esto se está trabando. Perdonen ustedes. Ya para irnos a dormir. Casi, casi. A ver. Dice... Ah, ya se pasó acá esto. Me parece que por esa rotación de calendario que mencionas, para el año siguiente nos toca la este. Dallas, Washington, Filadelfia gigantes. ¿Con quién andamos ahorita? La Oeste. El año pasado. Sí. Sí, nos tocaría esa, fíjate. Precisamente. Precisamente porque fue hace cuatro. La, la nacional es cada cuatro años. Y la americana cada tres vas cambiando de división. Totalmente de, de acuerdo. Ahorita me, me hiciste pensar, pero sí. que Miami jugó con gigantes el año pasado que es en el año par de los cuatro que te brincan, este año jugamos con San Francisco, significa que en dos años más nos toca la oeste, como fue hace dos, que es el juego 17 también del cambio de calendario, ¿ves a, a Holland bajando su nivel o es mi imagen? Ah, bajando su nivel, pensé que era el níquel, este, no, yo creo que ha estado bien, obviamente contra San Francisco, es que no, San Francisco fue conservador en su ofensiva, se fueron con el corredor, con Christian McCaffrey, le dieron balones a McCaffrey, al novato, a, a este Mason, y pasecitos cortos. No quisieron que Purdy se lanzara para atrás porque sabían que podía fallarla. Y lo mandaron dos, tres blitzes y no llegó. Y Purdy nos hizo daño con Kittle, una y otra por ahí. Una sí fue intercepción, la de Xavier, que forzó el pase Purdy. Sacó lo los novato ahí. Nos dice por acá... <coughs> Rafa Rangel, eso es lo que me preocupa de nuestro Tua, la jugada grande o ganadora al estilo de Marino Montana Brady no se le ha visto, esa es una característica de los ganadores, sí, ayer lo que hizo Baker Mayfield, eso no lo hemos visto a Tua, todavía, esperemos que ocurra, ¿no? pero eso no se lo he visto a Tua, dos pases perfectos en segundos, uno que atrapó a y el otro el del touchdown de Van Jefferson y los puso justo y preciso, Nada más encontró la velocidad y el ritmo, de y llevaba dos días con el equipo y los puso los pases perfecto. El tipo tiene talento, por eso fue un pick de primera ronda. Eso no se lo he visto a Túa todavía, pero puede ocurrirle, ¿no? Marco González, pues ojalá nos vaya bien el domingo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice por acá Víctor Raúl Ramírez: Mis Comanches van con todo a playoff. <risa> ok. ¿Comanches de dónde? De, de allá de Atizapán. ¿Mis Comanches de Atizapán? Jorge Humberto, Matt Judon, gracias, gracias, sí, es él, es otro que hay que enfrentar, así como Khalil Mack y como, pues lo bueno es que Von Miller está fuera todo el año de los Bills, si no, sí, tendríamos otro problemita, dice Jorge Humberto, por cierto, Búfalo, además de su pérdida máxima, también sin Jordan Phillips y al parecer Edmonds también en duda, cuidado porque Búfalo está mermado a la defensiva, ojalá, uh... wait, se aproveche, sí, de acuerdo, esto está pero bien trabado, no sé qué esté pasando en la transmisión, pero bueno, aquí está, dice Jürgen Max, vamos a leer dos más, eh, dice, recuerdo que en una entrevista, Dan Marino comentó que, ya nunca podrá pararse de puntillas, o por su lesión en el, en el tendón, el tendón de Aquiles, ah, en el talón, también hay reporteros que se sorprendían, de todas las protecciones que tenía, de quitarse Marino después de un partido, alguna vez mencionaron que parecía Robocop, sí, yo, me, me tocó cubrir varios partidos, y le quitaban los shoulders, el casco y todo, y para quitarse las fundas era un problema y se tardaba porque tenía que quitar el zapatote que estaba duro y tieso. Y luego adentro tenía una especie de sostén mecánico que también iba aparte. Y luego las rodilleras, que también era un problema. Fue, fue de los primeros jugadores que no empezaron a usar rodilleras desde los años 80. Ya usaban algunos, pero eran de forma habitual, ¿no? Entonces, Marino fue el que los, las, las empezaba a usar. Si ustedes se fijan, en la temporada del 83, de Novato, no las usaba. Y en el 84, ya se le ve ahí una, un aparato en las rodillas. Y en las dos, creo que tenía como tres operaciones en cada rodilla, el tendón, una vez un golpe de cadera, le dieron en la cadera muy fuerte y en la noche empezó a tener unas hemorragias, su esposa lo llevó de emergencia. En su libro, en una de sus autobiografías viene, que lo llevó de emergencia y se... Era hasta grave por su salud, en una hemorragia y se empezó a sentir muy mal, y lo llevó de emergencia. y pues Ahora sí que le drenaron la sangre y lo empezaron a curar, pero lo sacaron ese partido contra los Colts. Habrá sido 92-1, no sé. Y acá está, dice Aiza Jimena. ¿Jimena? Perdón, es... sí, Aiza o Aiza, no sé, perdón si lo pronuncio mal. Yo creo que sí que está haciendo cosas interesantes y ahora está en bajo perfil porque está desarrollando el bloqueo y aunque se le caen algunas está haciendo trabajo fuerte en este rubro pero no se le yo, yo no he visto que se le caigan, ¿eh? han sido pases forzados en alguna ocasión y se los ganan las, los defensivos, y te repito yo creo que las manos de Gesicki siguen igual o mejor que nunca, pero yo personalmente si no me está bloqueando, yo corto a Crackraft o corto a Sherfield y lo pongo más como slot porque tiene velocidad de receptor abierto o de slot, por lo menos, lo podría hacer y lo harían mejor que ellos. ¿eh? Ya se ha visto bien. Dice por acá, yo creo que sí que está desarrollando, Ah, ok, es lo, más o menos lo mismo, ¿no? Pero ahí va que sí y Refugio García dice 34-17 Dolphin sí, creo que puede ser, puede darse algo así, esperemos que así sea, pero bueno. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por supuesto. Eh, nos estamos viendo el domingo allá en Buffalo Wild Wings. Eh, lleguen temprano, por favor. Pues, este, si pueden, confirmar en la página de Facebook de Dolphins para que este, sepamos más o menos cuánta gente va y nos empiecen a hacer el espacio con tiempo, como llega mucha gente a los partidos de antes. Y, al parecer, nos van a acompañar nuestros amigos de Bols Nation México. Ahí el buen Lalo Rodríguez, Diego Sotres, en fin. Entonces, este, tratemos de estar temprano para que... Pues estemos en el lugar cómodo que siempre nos, nos dan, ¿no? Así que pues muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes y pues un saludo y pues esperamos que nos vaya bien esperemos que nos vaya bien el próximo domingo por la noche, que yo creo que sí y pues nos despedimos como siempre diciendo, fins up cuídense, hasta la próxima